0: Herzlich willkommen zum nächsten Deluxe N Off-Field Talk. Diesmal dabei ähm, Hanna vom Deluxe N Team, Marius und Jakob Gilman als Gast heute. Herzlich willkommen, Jakob.
1: Hallo Marius, hallo Hanna, freut mich sehr.
2: Danke hallo. Schön. Ja, schön, dass es das
0: klappt. Ähm, freut mich natürlich auch besonders. Äh, wir haben ja damals zusammen das Zeppelin-Lacrosse-Friedrichshafen-Team ähm, gegründet. Insofern ist es natürlich schön, wenn wir uns auch hier digital wieder treffen. Ich denke, das ist eine ganz coole Konstellation heute.
1: Absolut, super spannend. Ich bin mal gespannt, was da an alten Erinnerungen hochkommt. Es ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her, oder? Kann das sein? Wir nähern uns dem Zehnjährigen.
0: Definitiv, definitiv. Aber bevor wir zu dem Thema einsteigen, ich weiß ja, aus deiner Vergangenheit hast du schon ein paar Jahre in Köln gespielt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du zum Lacrosse gekommen bist?
1: Ähm, re- relativ absurder Ablauf eigentlich. Früher viel Sport gemacht, aber sozusagen eigentlich aus, dem, aus einer anderen Disziplin viel Fußball gespielt. Dann im, wie du es ja schon gesagt hast, kölsche Jung im Kölner Stadtanzeiger einen Artikel gelesen zum schnellsten Sport auf zwei Beinen. Und dann das Thema aber, und da war ich glaube ich 16 oder 17 erstmal ruhen gelassen, bis dann der liebe Felix Bogender Shoutout an ihn mittlerweile in Bremen mit dem Sport angefangen hat. Felix und ich haben früher in der Band zusammengespielt, er hat mich dann mitgenommen. Und dann war das so wie wahrscheinlich bei ganz vielen Lacrosse ähm, Aktiven oder ehemals Aktiven. Ähm, man merkt eigentlich schon nach dem ersten Mal Schläger in der Hand halten, ist das was oder also nicht. Und bei mir hat total gezündet. Und genau hatte dann eine super Zeit in Köln. Also habe ein paar Jahre bei den Cologne Indians Schwarz-Weiß-Köln gespielt. Ähm, genau, da sozusagen die Liebe zum Lacrosse entwickelt.
2: Und welche Position hast du gespielt?
1: Ich war MIDI. Also ich glaube ja auch die Position, wo man erstmal jeden Rookie reinsteckt und dann guckt, guckt, in welche Richtung man den Spieler oder die Spielerin spezialisieren kann und da war dann hängen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, aus fehlendem Talent oder, ähm, oder Lust, sich irgendwie zu verändern, aber genau, immer in der Familie gespielt ähm, und war dann nach der Zeit in Köln bin zum Studium an den Bodensee gezogen, da habe ich ja auch Marius kennengelernt, ähm, habe dann erstmal so überall gespielt, wo man spielen konnte, also das war 2011. Ähm, äh, ich kann man um echt sein, nicht genau sagen, ob sich jetzt die Landschaft so extrem verändert hat, aber damals war es zumindest so, dass man mit Stückchen fahren musste, um zu spielen. Sondern habe ich so ähm, pick mäßig in Konstanz gespielt, bei den äh, Seagulls. Ähm, äh, das war auch super. Und äh, bin ab und zu mal rübergefahren über den Bodensee äh, in die Schweiz und habe bei äh, den äh, Sunny Boys äh, St. Gallen äh, mitspielen dürfen in der Schweizer Liga, was auch sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Wie, wie habt ihr zwei euch dann gefunden?
1: Ja, Marius, willst du es erzählen?
0: Weißt du es noch? Äh, ich ich äh, glaube, ich weiß es noch. Ähm, wir haben ähm, gemerkt, also die Uni, muss man dazu sagen, äh, Zeppelin-Universität ist eine relativ kleine Universität äh, mit ca. ich glaube, tausend Studenten oder sowas waren wir da um den Dreh und ähm, dort haben, hat man dann eigentlich relativ schnell ähm, die neuen Leute eigentlich auch kennengelernt und, ähm, und dann ja, äh, weiß ich gar nicht, hattest du deinen Stick dabei? Hatte ich meinen dabei? Ich glaube, du hattest deinen dabei, ne?
1: Das kann sehr gut sein, also auch muss ja. man sich mal überlegen, affige Idee auf so einem kleinen Campus mit wenigen Studierenden direkt schon in der ersten Woche mit einem Markvorschläger aufzutauchen. Ich glaube, das würde ich aber eher dir zuschreiben Marius, die Aktion. Ich glaube, ich hatte ein Cologne indians shirt an und du hast mich angesprochen nach einer Vorlesung.
0: Ah, das kann auch gut sein, ja.
1: Ähm, genau, dann haben wir das so verstanden und es ähm, ist ja das Problem mit dem Podcast, dass man nicht genau sehen kann, wer da spricht. Der Marius ist ja auch relativ auffällig vom Körperbau ähm, und dann haben wir uns da sozusagen schnell identifiziert. Ähm, äh, ich glaube, du bist ja auch viel in Frankfurt-Lacrosse, in Deutschland-Lacrosse ähm, weg rumgelaufen. Genau, und dann ist so ein bisschen die Idee entstanden, ähm, ich glaube, ich habe da schon diese Konstanz, unserer Gallen Nummer zumindest irgendwie mit angefangen zu machen, dann ist so ein bisschen die Stäbe und die, die bei uns entstanden, ähm, kann man hier nicht selber was aufziehen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein total spannender Weg. Also, kann ich jetzt nur aus meiner Warte so teilen ähm, für, für mich, weil wir da ja wirklich ähm, in so einem super kleinen Ort, so ne, durchs Hafen, ähm, kann das bestimmt gleich ergänzen, hat relativ wenige Einwohner, weißt du, aus dem Kopf Maris? wie groß Großartig- Ich
0: glaube, 50.000 müssen es sein.
1: Ja.
2: Okay, das ja. ist wirklich beschaulich.
1: Ja. Sehr beschaulich, genau, und dann auch alles mit ähm, nicht ein Ortskern, wo man eng aufeinander sitzt, sondern auch irgendwie viel so Umland. Und wir sind dann eine Zeit lang mit dieser Idee irgendwie schwanger rumgelaufen, äh, haben dann versucht, erstmal Unterstützung inhaltlich zu bekommen. Da waren die Oaks ähm, auf jeden Fall total ähm, unterstützend, äh, aber natürlich auch so materielle Unterstützung gesucht, dann bei der Uni nachgefragt, ob es Geld gibt. Wir sind ich erinnere mich an ein, einige Gespräche mit Marius und yeah. ich, versucht haben, irgendwelchen schwäbischen Unternehmern zu erklären, was denn Lacrosse ist und warum man das hier in Friedrichshafen braucht. Ähm, sehr abstruse Situationen. Also bis zu, ich glaube, wir sind auch einmal in so, eine, in so einen größeren Schuhladen rein. Ne? In der ja, ja, genau. Der ja.
0: Ja, mit Erfolg, muss man dazu sagen. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja ein gutes Sponsoring an Land gezogen mit äh, Telekom, T-City, glaube ich, war das. Und ähm, nee, ich glaube auch, also, da kann ich nur anschließen, war natürlich eine coole Erfahrung, das alles mal von Grund auf mit aufzubauen und äh, die ganzen Strukturen dort ähm, ja, zu errichten um auch zu sehen, okay, was brauchen wir eigentlich alles dafür. Hm. Und, ähm, ja, und okay, was
1: nicht. ne? Das ist ja, ja das Interessante eigentlich an der Übung, also es gab da irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit durch lokale Medien und dann auch einmal auch Kids aus der Region. Die, das hat ja auch Zeppelin-Lacrosse also nichts mit der Universität zu tun, sondern ist einfach ein regionaler ähm, Teil eines, eines Fußballclubs dann letztendlich geworden, äh, da vor Ort. Ähm, spannend ist mit wie wenig das funktioniert hat. Also wir hatten dann irgendwann ähm, Equipment-Spenden ähm, im, im, äh, äh, in der Tasche durch ähm, durch die Eichen für ja auch für damals für uns unglaublich viel Geld. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war, aber wir konnten uns damit, ich glaube, irgendwie 15 Handschuhe und Sticksätze kaufen. Das muss ja auch schon ordentlich was gewesen sein. Und das hat ja dann schon gereicht. Also wir haben gefühlt das erste Jahr ähm, äh, gab es irgendwie zwei Leute auf dem Platz mit vollem Equipment, das war der Marius und ich. Und ähm, das haben wir natürlich dann auch nicht benutzt, weil wir einfach nur mit Handschuhen und Sticks trainiert haben und haben da aber eigentlich eine ziemlich coole Truppe zusammengestellt. Dann gab es irgendwann das Damenteam, was so ein bisschen organisch daraus gewachsen ist. Ähm, Dann haben wir jetzt halt sozusagen Ressourcen geteilt und ähm, sind dann irgendwann als Lacrosse-Team da auch in diesem Verein aufgetreten und so. Ähm, Und ich glaube auch, dann haben wir irgendwann von irgendeiner deutschen Lacrosse-Mannschaft, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber diesen alten, wer das war, einen alten Satz Helme bekommen?
0: Ja, Frankfurt. Ah, perfekt, die okay. <lacht> Ja,
1: also das sind diese Helme, für die, die gerade zuhören, die man sieht, wenn man irgendwie sich alte Highlight-Videos von irgendwelchen College-Teams aus den, keine Ahnung, 80er, 90er Jahren <lacht> reinzieht. Das war der erste Helmsatz und er war auch war völlig okay. Man braucht man am Anfang nicht mehr.
2: Aber ihr wart ja auch ziemlich erfolgreich, weil, also ich habe Bilder gesehen in Artikeln und das waren ja schon eine Menge Leute, die dann da waren, oder?
1: Na, ich glaube, wir waren, also mit Blick auf so Sichtbarkeit, auf jeden Fall erfolgreich. Spielerisch hat das eine Zeit lang gebraucht, um da Fuß zu fassen in der zweiten Bundesliga Süd. Ähm, Aber ähm, ja, auf jeden Fall total sichtbar, weil ähm, das in der Region, wo ja irgendwie Fußball und ich glaube Volleyball gespielt wird und ansonsten passiert nicht so richtig viel, ähm, waren es alle interessant, aber natürlich auch viel belacht. Ähm, also das, ich glaube, wie das auch jeder Lacrosse oder jede lacrosse daran kennt, gibt es immer diese natürliche Reibung zwischen den dominanten Sportarten im Verein und den meistens halt Lacrosse, nicht so dominanten Sportarten im Verein. In Köln ist das immer die äh, jetzt mittlerweile sehr positive Reibung mit den Hockey- äh, und, und Tennisspielern. Äh, Bei uns waren das halt die Fußballer, die auch immer die guten Slots haben, hatten zeitlich. Ähm, die dann gefühlt nach sozusagen hinten raus, Ende offen, das Feld nutzen konnten. Wir mussten aber um Punkt 22 über das Licht ausmachen. Das heißt, äh, jedes Mal überziehen hat uns dann Trainingszeit gekostet. Ähm, genau, das war auf jeden Fall auch nicht, äh, nicht, nicht einfach, aber auf jeden Fall ein, ein Heidenspaß. Wir haben dann, um das vielleicht noch zu Ende zu bringen, am Anfang mit Konstanz eine Spielgemeinschaft gegründet, um einfach ähm, auch mehr Erfahrung im Team zu haben, um in der zweiten Bundesliga äh, Süd überhaupt mitspielen zu können. Und haben uns dann, und das war auf jeden Fall auch so rückblickend, ich weiß nicht, wie du das diesmal hast, aber so ein spielerisches Highlight dieser Phase da, weil wir uns dann irgendwann gelöst haben aus diesem Spielverbund, ähm, was natürlich dann auch auf einmal hochpolitisch wurde. Äh, viele Grüße an dieser Stelle nochmal an alle Freunde und Freundinnen aus Konstanz, war für eine coole Zeit. Ähm, und dann kam es natürlich irgendwann auch das Zusammentreffen äh, Konstanz gegen äh, Zettel Lacrosse. Ähm, ein, ein hochemotionales Spiel, Ähm, äh, ähm, was wir dann letztendlich für uns entscheiden konnten, das war natürlich ein ein Meilenstein für uns damals. Absolut. Äh, äh, Das war witzig. Ich
0: glaube, geschafft hatten wir es wirklich, als ich mal an der Uni hörte. Ähm, Und dazu muss man sagen, ähm, Friedrichshafen ist wirklich keine Studentenstadt. Ähm, Ich glaube, insgesamt gibt es da 1.500, 1.800 Studenten oder sowas mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg zusammen. Ähm, aber ich glaube, geschafft haben wir es wirklich, als ich mal in der Mensa ähm, ein Erstsemester sagen habe hören, ähm, nee, Lacrosse spiele ich nicht, das ist mir zu Mainstream. Genau, da, da dachte ich wirklich, wir haben was auf die Beine gestellt, äh, das ist echt ganz cool.
1: Ja, ja sehr, sehr 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 witzige, sehr witzige Phase und vielleicht auch so bei der Idee von, von eurem echt sehr coolen Format, was ich nochmal sagen wollte, finde ich eine super Initiative. Die Idee ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese Verbindung herzustellen zwischen dem Sport, der Erfahrung im Sport und das, was so in Klammern danach kommt. Also, die sind ja alle jetzt keine Profisportler, die irgendwie bis 32 spielen und dann versuchen, irgendwie nicht unterzugehen, sondern das machen ja alle irgendwie nebenbei und dann vielleicht ein bisschen mehr im Studium und in den ersten Berufsjahren. Aber ähm, ich muss schon sagen, ähm, da haben wir ja auch neulich ganz kurz zugesprochen, Maris, dass diese Phase, also sozusagen einmal diesen Outlier-Sport zu betreiben, grundsätzlich und sich ständig irgendwie Möglichkeiten suchen zu müssen, wo kann man wallballen, ähm, äh, wo gute Spielgemeinschaften, die man sich anschließen kann, wie ähm, kommt man am Anfang an Equipment, ähm, dass dieses sozusagen, äh, dass, dass das an sich schon sozusagen eine totale äh, kreierende Phase ist und wir hatten natürlich diese erweiterte Schwierigkeit mit dem fehlenden Club und dass das für mich Erfahrungen auch waren, die ich total mitgenommen habe und ähm, mit Blick auf irgendwie so erste Schritte im Berufsleben und auch so, einfach so ein Grundverständnis zu entwickeln, worauf man so Bock hat, unglaublich geholfen, sich da auszuprobieren und auch wenn man jetzt keinen Verein gründet, ist das ja auch äh, allgemein in so einem Sport so, es gibt Möglichkeiten irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Ähm, es äh, ist irgendwie so ein Spiel ja auch immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ähm, das ist ja auch alles Möglichkeiten so zu verstehen, wie tickt man in der Gruppe, ähm, wie geht man damit um, äh, irgendwie in einem schlechten Spiel mit viel Druck arbeiten zu müssen und so weiter. Also da gab es für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Brücke von, vom Sport in, in den Beruf.
2: Ja, ich würde sagen, das ist der perfekte Segway, oder? <lacht> also, ähm, ja, ihr habt ja zusammen studiert in Friedrichshafen und äh, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was du da studiert hast und dann auch vielleicht schon so grob in die Richtung, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt mhm. bist.
1: Ja, total gerne. Also, ähm, ich habe das studiert, vielleicht einfach so grundsätzlich so, worauf ich Bock hatte, und an der Uni, an der Mars und ich waren, war das ähm, an der Berliner Uni zum Grundstudium und dann kann man danach vertiefen zwei Jahre und ich habe mich vertieft auf Kommunikationsmanagement und Kulturmanagement, was super breit ist und ich fand es aber inhaltlich einfach total spannend und das hat, und das ist vielleicht so das Allerwichtigste an diesem ganzen Themenkonstrukt, überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich gerade mache. Direkt, aber indirekt total viel. Und ich glaube, so ist das eigentlich mit allem, was man studiert. Ähm, Man sollte das machen, was einen wirklich interessiert Ähm, und gar nicht so stark diesen Zusammenhang suchen. Und so war das sozusagen mit dem, was man dann nachher macht. Und so war das bei mir ganz stark. Also nochmal diese diese Lacrosse-Erfahrung. Ich glaube, dass ich irgendwie in den Jahren äh, am Bodensee und die Zeit auch davor in Köln, ich war danach auch nochmal in Köln, Ähm, ich habe in Berlin eine Zeit bei Blacks gespielt, ich glaube, da habe ich mehr gelernt irgendwie zum Thema, wie, 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 wie tickt man selber in Gruppen und wie geht man mit Stress um und wie, ähm, wie äh, geht man mit Feedback und Kritik um und wie gibt man Feedback und Kritik. Hab ich glaube ich, mehr gelernt als in der Uni. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, man sucht sich ja immer so Pule aus halt dieser äh, diese Universitä- Universitätszeit. Genau, mein Weg ging eben über dieses, dieses Thema. Ähm, das wäre auch dann so, sozusagen wenn bei, bei euren Leuten, die ähm, auch in Frankfurt auch darüber hinaus in der Jugend sich überlegen, was wollen sie machen. Ähm, Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach aktiv aktiv bleibt neben dem Studium. Ähm, Und ob man jetzt Chemie studiert oder Kulturwissenschaften oder Geschichte, solange man sich irgendwie so seine Anwendungsfelder sucht und probiert, ähm, findet man raus, was man will. Also die Uni, an der Marius und ich war, die pusht einen ziemlich auf Praktika. Wir haben beide super viel Praktika gemacht, Semester fehlen irgendwo Praktikum gemacht. Konnte dann, das war auch cool, immer irgendwie über die Lacrosse-Community da Fuß fassen ähm, und in den Vereinen vor Ort spielen. Also ich habe mir mal ein Praktikum in Berlin gemacht, habe ich hier beim Bucks gespielt. Ich habe mal ein Praktikum in London gemacht, habe da in irgendeinem Verein gespielt, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, das war irgendwie, irgendwie total cool. Ähm, genau, das wäre so dass, ich glaub, das, war das zentrale Ding, was mir so geholfen hat. Einfach ständig ausprobieren und ständig machen. Und wenn man merkt, was funktioniert oder macht Spaß, dann vertiefen und wenn nicht, dann einfach wieder sein lassen ähm, und gucken, wo es Möglichkeiten gibt, Sachen mitzunehmen. Da da bietet sich der Sport ja ja auch total gut an. Und ich habe ja gerade das das Thema äh, so ein Netzwerk angesprochen. Ähm, Wenn man in eine neue Stadt kommt, hat ja auch sicherlich jeder schon mal erlebt, dann sucht man sich so seine Kreise und man hat entweder einen direkten Zugang, weil Freunde äh, schon vor Ort sind oder eben nicht. Und dann bietet sich ja die, die Lacrosse-Familie und Community einfach an äh, zu unterstützen und zu helfen. Und ähm, Bei mir war das zum Beispiel ein total ausschlaggebender Punkt für meine Jobwahl. Ähm, und das ist nichts, was ich mir vorher so überlegt habe oder was ich irgendwie hätte planen können. Das hat, das hat sich so ergeben. In Köln hat ähm, in dem halben Jahr, bevor ich nach Friedrichshafen umgezogen bin, äh, Matt Althauser angefangen zu spielen. Ein Amerikaner, äh, der eine Kölnerin geheiratet hat, eine Zeit lang in Köln gelebt und gespielt hat äh, bei den Cologne-Indians und dann irgendwann nach San Francisco gezogen ist. Ähm, und als ich aus dem Studium raus bin, hat er bei einer Company angefangen, die heißt Optimizely, so eine Softwarefirma aus San Francisco, ähm, machen so Website-Testing-Lösungen. Und ich habe das mitbekommen und habe ihn direkt angeschrieben und gesagt: Hey, Matt, du erinnerst dich, wir haben vor drei Jahren zusammen Lacrosse gespielt. Super spannend, was ihr macht. Äh, und daraus ist mein erster Job in dieser Welt. Software, Technologie, Startups äh, entstanden ähm, und das schreibe ich schon sehr stark natürlich auch dem Sport zu, weil ich glaube, ansonsten diesen Kontakt nicht gemacht hätte und ich finde, da kann man einfach grundsätzlich immer gut gucken, mit wem ist man eigentlich so unterwegs, was machen die, einmal als Vorbild im Positiven oder halt auch im Negativen sozusagen als Beispiel für was, was man nicht machen will ähm, äh, und dann gucken, wer einem helfen kann und da hat man über Lacrosse auf jeden Fall ja schon mal einen gemeinsamen Nenner gefunden.
0: Wie war die, ähm, ich sag mal, Hilfsbereitschaft ähm, seitens ähm, Matt? War das so, dass er ähm, dann zu dir gesagt hat, äh, klar, guck es dir mal an? Ähm, oder ähm, habt ihr erstmal ein Gespräch geführt? Oder wie, wie kam das an, dass du quasi proaktiv auf ihn zugegangen bist und ähm, gesagt mhm. hast, hier, Matt, äh, ich habe mir das mal angeschaut und ähm, erzähl mir mehr.
1: Ähm, ja, ich glaube, das kam total gut an. Und du hast natürlich... Ähm, sofort einen anderen Trust-Faktor, als wenn jetzt irgendwer wild Fremdes einen anschreibt und sagt, ey, cool, äh, was du da machst, erzähl mir mal mehr. Das war auf jeden Fall der Fuß in die Tür. Und dann war es aber, glaube ich, auch für ihn gut. also ähm, äh, Der hatte einen Job offen, der auf mich gepasst hat und hat natürlich auch versucht, diesen Job zu besetzen, unabhängig von mir. Und ich glaube, dann war sozusagen auch diese Vertrauensebene in die andere Richtung sicherlich irgendwo hilfreich, weil er sagen konnte, okay, hier gibt es jemanden, den kenne ich schon irgendwie. Da habe ich eine gewisse Vertrauensbasis. Über den kann ich mir vielleicht auch irgendwie noch mal einen Kontext einholen von anderen. Also das ist ja eine eine, eine Two-Way-Street, wie man so neudeutsch sagt. Das hat auf jeden Fall total geholfen. Und dann war es aber auch danach wirklich hands-off, er hat mir sozusagen die Tür aufgemacht und danach habe ich mich alleine in dieser Organisation bewegt und war dann eine Zeit lang da. Aber es war auf jeden Fall ja, für beide Seiten, glaube ich, gut, diese Vertrauenswelt das am Anfang zu haben. Ich bin ja jetzt an einem Punkt, vielleicht mal als Kontext, ich war dann ein paar Jahre in verschiedenen Tech-Unternehmen, eine Zeit lang da in Amsterdam. Das war eben das Europa-Headquarter von dieser Firma aus San Francisco von Metz. Dann war ich in Kopenhagen eine Zeit lang bei einer anderen Softwarefirma. Dann habe ich hier in Berlin für eine Company angefangen, auch im Softwarebereich. War für die in New York, bin dann von New York wieder zurück nach Berlin gekommen. Ähm, habe mich jetzt selbstständig gemacht und das auf jeden Fall sozusagen das, das, was ich jetzt mache, ist das, worauf ich immer Bock hatte. Ich wollte immer eine eigene Sache aufbauen und gründen und äh, entwickeln Ähm, und das hat total mit diesen einzelnen Stationen zu tun, wo immer wieder so Weggefährten aufgetaucht sind und wie gesagt, durch Lacrosse sicherlich ähm, ein großer Teil, aber natürlich auch durch so verschiedene verschiedene Kreise. Ähm, Deshalb bin ich so ein riesen Fan von irgendwie viel machen und viel ausprobieren und verstehen, wo man Lust drauf hat und worauf nicht. Das ist ja genauso wertvoll, wie wenn man merkt, was man was man gerne macht. Und aber auch einfach Netzwerke aufbauen und mit Leuten in Kontakt bleiben und ähm, gucken, was die so machen.
0: Würdest du sagen, dass der Schritt zur Selbstständigkeit ähm, auch ein bisschen vielleicht mit ähm, dem Thema Lacrosse zu tun hat, dass du sagst, okay, ähm, das ist vielleicht ähm, erstmal außerhalb der Comfortzone. ich probiere das einfach mal aus. Hm. Ähm, ich weiß, wie ich mit gewissen Risiken umzugehen habe. Ich weiß vielleicht auch, was ich, was ich kann und gegebenenfalls auch, was ich nicht so kann und wo ich mir da vielleicht Hilfe holen kann. Ist das was, ähm, wo du sagst, äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen oder, ähm, oder sagst du, das ist hauptsächlich aufgrund deiner Arbeitserfahrung jetzt ähm,
1: ja, hm. passiert? Ja, gute Frage. Also man lernt auf jeden Fall, zumindest bei dem Herrn immer einen Helm anziehen. Ne? Safety first. Riesen-Learning fürs Leben. <lacht> <lacht> äh, nicht Spaß beiseite. Ich glaube auf jeden Fall, dass es da einen Zusammenhang gibt. Der liegt wahrscheinlich noch viel tiefer. Also du hast da bestimmt so eine Self-Selection, dass Leute, die irgendwie Lacrosse machen oder die irgendeinen anderen, no, sorry, aber irgendeinen anderen weirden Sport machen. Also in dem Sinne, dass es das nicht irgendwie der Standard ist und man einfach das macht, was alle anderen um einen rum machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem dieser Sportarten so, dass du eher so ein bisschen Nonkonformisten haben, die sagen, okay, ich ähm, such mir jetzt das, wo ich Bock drauf habe und ich probiere Sachen aus. Ähm, und das zeigt sich ja auch bei eurer ähm, Auswahl oder zumindest bei der Liste von den, den Vorsprechern, äh, die jetzt hier in dem Podcast schon waren, da gibt ja auch einige Leute, die Google aus Köln und auch einige andere, die ja eigene Sachen machen und Unternehmen aufbauen, Projekte machen. Ähm, das muss ja jetzt nicht nur irgendwie so Start-up-Tech-Kram sein, sondern auch irgendwie äh, der, der Zahnarzt aus Köln, äh, ja. den wir sicherlich alle kennen, ähm, oder, oder eben andere, das sind ja auch trotzdem ne, Unternehmer, die ihr Ding machen und Absolut. eben ihren Job irgendwie schaffen und nicht jetzt sagen, sie äh, setzen sich auf eine Schiene und fahren da einfach mit. Und das ist auch völlig cool übrigens, das Letztere, also ich will das überhaupt gar nicht irgendwie ähm, äh, ins, ins blöde Licht stellen im Vergleich zu der Selbstständigkeit, ähm, aber klar, ich glaube, wenn du irgendwie so ein dich traust, als Jugendlicher oder als, als äh, vielleicht so ein älteres Kind, so einen Sport anzufangen, ähm, dann traust du dich bestimmt auch später im Leben andere Sachen ähm, als, als den Standardjob zu machen. Ja. Wie ist es bei dir, Marius? Du bist ja in einer ähnlichen Situation. Ähm, wenn ich jetzt mal sozusagen die Frage zurückspielen darf... <lacht>
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt viel mit äh, Lacrosse zu tun hat. Einfach, wie du sagst, ähm, auch mit gewissen Risiken ähm, mhm. einfach klarzukommen. Ähm, aber ich glaube, die Sicherheit kam bei mir aber auch ein bisschen aus der ähm, Berufs-, äh, Berufserfahrung von vorher. Also war ja äh, sechs, sieben Jahre angestellt ähm, und äh, dementsprechend der Sprung dann sage ich auch mal etwas leichter, das jetzt mal auszuprobieren, weil man noch weiß, okay, ähm, ich komme in der ähm, Arbeitswelt zurecht und äh, habe quasi auch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Ich denke, das macht es immer ein bisschen bisschen einfacher. Mhm. Ähm, Also kann ich ich nur bestätigen. Aber man merkt es schon auch bei den Lacrossern äh, vielleicht Mhm. auch, Gerade für die für die jüngeren Spieler ist es vielleicht ganz interessant, einfach mal ähm, sich die Lacrosse-Welt oder die deutsche Lacrosse-Welt ähm, ähm, ja, sich anzuschauen und zu gucken, okay, wer macht eigentlich was ähm, beruflich. Und da, denke ich, sieht man schon relativ schnell, dass es sehr divers ist und ähm, auch wirklich spannende Felder einfach dabei sind.
1: Ja, Wahnsinn. Das fand ich auch nochmal spannend, euer Line-Up der Vorredner zu sehen. Ist unglaublich divers und unglaublich so unglaublich spannende äh, Lebenskonzepte und so Arbeitsmodelle. Ähm, Und um da nochmal sozusagen diese Brücke bauen zu wollen, ähm, wenn man sich beweisen kann, dass man ähm, ja doch so einen schwierigen Sport irgendwie, den man jetzt nicht äh, lernt, wenn man Fußball im Garten liegen hat und mit Dreiern anfängt zu kicken, sondern den man sich richtig erarbeitet, wenn man das schafft ähm, als Jugendspieler, dann hat man sich doch schon unglaublich viel bewiesen dann hast du dir doch schon gezeigt, dass du es schaffst, wenn du Lust hast, was Neues zu lernen, dass du das auf die Kette bekommst. Ähm, und ähm, das war was vielleicht am Tag eins, so, wenn du das erste Mal, wie ich, da in Köln zum Training gehst und völlig überwältigt bist, weil du irgendwie noch nie ein Schulterpad anhattest und einen Helm und dir schreit irgendein Lacrosse äh, spieler zahnarzt äh, äh, hinterher äh, und du kriegst irgendeinen harten Ball an, die, äh, an, an, an den Oberschenkel geschmissen. Wenn du es schaffst, aus dieser Überforderung mal anfangen, hinten raus was zu machen, wo du richtig Lust drauf hast und wo du sonntags sagst, geil, ist Spieltag. Das ist doch eigentlich der beste Beweis dafür, dass man auch ganz viele andere Sachen in diesem ganzen Karrierequatsch eigentlich genauso behandeln kann. So Sachen, die irgendwie vielleicht von außen schwierig und äh, überwältigend aussehen, dass sie es eigentlich gar nicht sind wenn man sich darauf einlässt. Und das ist ja was, was ähm, du ja sicherlich mit dem, was du machst, Maris und deiner Firma und ich, und jetzt von mir sprechen, auf jeden Fall irgendwie so extremer lebe, wenn man was machen will, was neu ist und was erstmal schwierig ist, was man vorher noch nicht gelernt hat, ne? Stichwort Ausbildung, wo man vielleicht nicht den direkten Ausbildungsweg hinzugemacht hat, ähm, dann ist das erstmal super schwierig und überwältigend und komisch und da muss man halt, so dieser blöde Term, ne, aber muss man halt hustlen. Also wenn man irgendwie guter Spieler oder guter Spielerin werden will, da muss man halt Zeit reinstecken. Ähm, genauso wie wenn du irgendwie gut äh, äh, Klavier spielen willst, musst du auch viel Zeit investieren. Und das Gleiche ist es ja, mit, wenn man neue, damit man neue Sachen in deinem Berufsleben ausprobieren will, dann musst du halt auch einfach bereit sein, so den, den die Zeit und den Schweiß zu investieren, da besser drin zu werden und auch mal auf die Schnauze zu fallen, zu riskieren, dass man einen blauen Fleck kriegt und wieder aufstehen und weitermachen. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall den totalen Zusammenhang. und Wie gesagt, ich lebe ja total in dieser Tech-Company-Startup-Welt und wenn man sich da mal den angelsachsischen Raum anguckt, ist es ja schon auch sehr extrem. Ne? Also dieser Zusammenhang zwischen ähm, Hochleistungssportler im, im College oder vielleicht auch noch mal eine Zeit danach, die dann in dieser Welt auftauchen. Ähm, da gibt es einen ganz, ganz klaren Zusammenhang. Äh, ist in Europa oder in, in Deutschland anders, weil die Strukturen da anders sind mit den Ligen und den Sportarten. Ähm, aber das, äh, das sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz viel. Und vielleicht dann noch ein europäisches Beispiel. Ähm, ein, ein Mitarbeiter einer ein unserer Nestoren äh, war bis vor ein, zwei Jahren Ski Abfahrtsprofi. Äh, das haben wir dann auch erst durch Zufall beim Googlen herausgefunden. Und da tauchen wir dann doch auch hier so langsam auf.
2: Und kannst du nochmal jetzt für unsere Hörer erklären, was du eigentlich jetzt genau machst? Also was, ja, was dein Startup, genau was die ja. machen?
1: Ja, total gerne. Also die Firma heißt High People. Und was wir machen, ist wir bauen Software, also ein digitales Produkt, für Unternehmen. Also unsere Nutzer sind nicht äh, Privatpersonen, äh, ihr und ich, sondern sind Unternehmen. Unternehmen kaufen unser Produkt oder kaufen unsere Software. Ähm, Und das Ziel, was wir verfolgen, ähm, äh, ist im Groben gesprochen, dass wir mehr äh, Daten und mehr Insights zur Verfügung stellen, damit die Unternehmen bessere äh, Entscheidungen im Einstellen von neuen Mitarbeitern machen können. Man muss sich das so vorstellen, und das ist auch so eine sehr typische Bewegung in dieser ganzen Tech- und Startup-Welt, den Prozess in eine Rolle auszuschreiben, Kandidaten zu einzusammeln, Kandidatinnen einzuladen, zu bewerten, zu interviewen und sich dann zu entscheiden, wer wird die nächste Arbeitskollegin. Das ist ein total manueller und manuelle Prozesse bedeuten immer Kosten für die Unternehmen. Und wir bauen Infrastruktur, die dabei hilft, diesen Prozess einfacher zu machen. Also das eine Recruiterin mehr Informationen zur Verfügung hat zu der Kandidatin, äh, um dann äh, eine bessere Entscheidung zu treffen. Ähm, Und ganz konkret lösen wir das über ähm, Referenzchecks, also das Abfragen von ähm, eigentlich Feedback zu dir äh, ähm, als Kandidatin, Hanna von deinen ehemaligen Arbeitskollegen. Und den Prozess decken wir wir komplett ab. Wir haben Unternehmen, die sagen, okay, für uns ist es total wichtig, also unsere Kunden, wir wollen viel Mehr über die Kandidatin wissen als einfach nur den Lebenslauf. Und dann binden die uns ein. Es ein großes Unternehmen aus München, das das zum Beispiel global macht mit ein paar tausend Mitarbeitern. Und die ähm, haben das dann als einen Standardprozessschritt. Wir reichern diese Daten an, wir geben diese Daten in Prozess. Und die können so sozusagen sicherstellen, dass egal, wo die auf der Welt heiern, in den USA oder in Asien oder in Europa der gleiche, gleiche Grundlage an Informationen ähm, zur Kandidatin zur Verfügung steht.
2: Aber holt ihr dann auch die Referenzen ein oder checkt ihr die gegen?
1: Äh, beides. Also wir haben über die Software einen Prozess entwickelt, der sozusagen das Anfragen, das Einsammeln und das Analysieren von den Referenzen komplett automatisiert abdeckt. Also da ist bei uns keine manuelle Arbeit hinter, sondern das ist äh, durch die Software getrieben.
0: Jetzt muss ich mal fragen, ähm, wie kamst du denn auf die Idee? Habt ihr mal jemanden eingestellt, der irgendwie <lacht> komplett gelogen hat in seinem Lebenslauf und am Ende gar nicht da war, sodass ihr euch ja. gewünscht hättet, ihr hättet mal einen Referenzcheck gemacht oder wie kam die Idee zustande?
1: Ja, Ich überlege gerade, ob man da jetzt eine kluge Anekdote zum Lacrosse-Sport <lacht> einbauen kann, aber ich glaube, äh, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, nee, aber das äh, ähm, vielleicht so zu dem Ober- Oberthema so irgendwie Sachen ausprobieren und, und antesten, da passt es ganz gut. Äh, ich habe vorher bei dieser Softwarefirma in Berlin gearbeitet, angestellt. Ja, und in der Zeit, ich war, ich war dreieinhalb Jahre dort, ist die Firma von 90 knapp 90 auf 400 Leute weltweit gewachsen. Und das ist ein totaler ähm, Druck auf so, einer, auf so einer Gruppe von Menschen, also auf dieser Firma, ja, sich sozusagen so schnell zu vergrößern. Und da machst du Fehler ähm, ähm, und äh, du entscheidest dich für einen schnelleren Prozess ähm, und triffst Fehlentscheidungen und das, das habe ich einfach da gesehen. Und der Sebastian, mit dem ich die Firma gegründet habe, äh, den äh, Basketballer, also von daher leider nicht im lacoste kennengelernt, mhm. aber, ähm, aber, Thema Stichwort, beim allerersten Praktikum vor zehn Jahren ähm, äh, kennengelernt und seitdem zu dem, sozusagen zu dem Thema und der Idee der Selbstständigkeit ähm, in Kontakt geblieben. Der hat das ähnliche, die ähnliche Erfahrung gemacht, der hat in Dublin äh, bei Google gearbeitet und wir haben uns einfach total gewundert, ähm, warum ist dieser Prozess so wenig unterstützt durch weitere Datenpunkte? Also warum gucke ich mir den CV, den Lebenslauf an, wie wahrscheinlich irgendwie äh, Personale auch in den 60er, 70er Jahren gearbeitet haben, äh, wo ja auch ein Anschreiben und ein Lebenslauf der zentrale Datenpunkt waren? Und dann haben wir das ähm, sehr lange angeguckt, auch einfach sozusagen diesen Hustle-Modus gefahren, neben der Arbeit, abends und am Wochenende versucht, das zu verstehen, weil das ja auch eine fachfremde Sache ist. Wir waren ja beide, sind beide keine Personaler, wir kennen den Bereich sozusagen nur als Teil, als Teilnehmer, aber nicht als, als Spezialisten und haben uns das lange angeguckt und haben irgendwann gemerkt, okay, da ist einfach, und das war vor Covid, da ist so viel in Bewegung, also es ist ein Bereich, der so wenig Technologie ansetzt, wo es aber so viele Probleme gibt und und grundsätzlich ja auch die Aufgabe, neue Talente in die Unternehmung oder in die Firma oder in die Organisation zu bringen, ist ja zentral. Also nichts anderes hat ja so einen Impact, so eine Auswirkung auf den Erfolg oder Misserfolg einer Firma wie die Leute, die man findet. Und wenn man sich das anguckt, wie wichtig das ist und man anschaut, wie wenig intelligent dieser Prozess eigentlich ist, da haben wir uns erstmal darüber gewundert und haben gesagt, okay, wir machen hier was, haben beide unseren Job gekündigt und sind eingestiegen und haben wie Marius und ich damals in Friedrichshafen einfach ähm, unsere Mappe in die Hand genommen und sind von, wirklich von Unternehmung zu Unternehmung gelaufen und haben gesagt, wie macht ihr das? Und äh, warum macht ihr das nicht anders? Und wie wäre es, wenn ihr das so oder so machen würdet? Wir haben halt Ideen getestet ja, und sind dann auch erstmal mit einem anderen Thema gestartet. Wir haben versucht, ähm, natürlich auch nur eine, eine ganz kleine Sache, die ja auch ganz einfach ist wahrscheinlich, Also ne, hier schon mal ein kleiner Sneak Peek, die, die erste, die hat nicht so richtig funktioniert, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich ähm, es hinbekommen, dass unsere Software es schafft, eine Kandidatin einzuschätzen. Also das, was ja fünf Leute über mehrere Interviews machen, haben gesagt, das wollen wir eigentlich abbilden und so einfacher machen, Leute zu finden. Und sind aber damit in diesen Markt gekommen und haben dann über die Zeit den Schwenker gemacht auf Referenzchecks mit, zu deinem Punkt Punktmaus, eben genau, weil wir gemerkt haben, es hat bei uns unglaublich viel ausgelöst. Also wir sind jetzt zu acht und wir haben für, zu jedem dieser Mitarbeiter Referenz oder mehrere Referenzchecks eingeholt und das waren immer unglaublich wichtige Informationen, ähm, aber unglaublich schwierig zu bekommen. Ähm, und daher kam dieser Schwenker und das hat auch bei uns ähm, total viel bewirkt. Also wir haben jetzt gerade eine, eine größere Finanzierungsrunde abgeschlossen, werden jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres so 25 Leute sein. Ähm, genau, und das ist genau dieses Trial and Error, Sachen ausprobieren, lernen, tiefer reingehen, so 100 Pässe total in den Boden hauen und irgendwann verstehen man, wie ist der Release vom Stick. Das ist genau das. Und ich glaube, da lernt man irgendwie viel im Sport. Und zumindest mir hilft ich weiß jetzt nicht, wie ein Bundeswehrkampfpilot die Brücke zwischen... Da mal einen kleinen Shoutout auszuschicken, die, die Brücke zwischen äh, Lacrosse und dem Beruf macht, aber bei mir ist das auf jeden Fall total eng verzahnt.
2: Du bist ja quasi jetzt auf Seiten der Recruiter, also auf Seiten der Unternehmen und siehst, was gesucht wird. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so allgemein fragen kann, aber welche Skills sind wichtig? Also wenn ich jetzt als junger Lacrosse überlege, so was will ich werden, hm. was will ich studieren, worauf legen denn Unternehmen überhaupt Wert?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Es ist natürlich immer schwierig, so ähm, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Ähm, Das sehen wir ganz stark. Jede Rolle ist anders. Jede Rolle in jedem Unternehmen ist auch anders. Ähm, Deshalb glaube ich, dass man wahrscheinlich äh, grundsätzlich sich mal überlegen kann, in welcher Welt will ich arbeiten? Also unabhängig davon, wenn ich mich jetzt irgendwie wo ich in Frankfurt wahrscheinlich irgendwie eher so in die Finanzrichtung gehe oder in Köln eher in die Kreativrichtung. Jetzt mal Stereotype aus der Schublade geholt. Du kannst ja beide Disziplinen in unterschiedlichen Welten anwenden. Also du kannst ja in einem Museum derjenige sein, der die Finanzen verwaltet. Du kannst aber auch in einer Bank derjenige sein, der irgendwie die Werbung konzipiert. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Entscheidung für, für jeden selber, in welcher, in welcher Welt klicke ich so und wo habe ich irgendwie Lust zu arbeiten und zu funktionieren. Und das ist schon das, was wir sehen. also Jede dieser ne, so, irgendwie so große Corporates, äh, so market Mittelstand, schnell wachsende Unternehmen, kleine Startups, die haben alle ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, was sie suchen und wen sie äh, und wen sie da gerne, gerne hätten. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn man so wie ich und ich unterstelle es auch mal dir, Marius, nicht genau wusste, was man machen möchte ähm, am Anfang seiner, seiner Laufbahn und das zuerst so mal den Bachelor macht, ich glaube, da hilft es schon erstmal auch was zu studieren, was so ein bisschen breiter aufgestellt ist, also auch dieses angelsächsische Modell, ne? ähm, wo man im Bachelor erstmal das macht, wo man, wo man irgendwie Zugang hat und wo man ein bisschen breiter aufgestellt ist und sich dann hinten raus zu spezialisieren, ich glaube, das ist immer, das ist ein Weg, den ich immer wieder so gehen würde, also vorne breiter und dann nach hinten spitzer werden und so viel wie möglich überall einfach ausprobieren machen. Also Praktika, ähm, im besten Fall verdient man Geld und wenn nicht, dann hat man einfach sozusagen was gelernt. Ähm, Und das geht ja immer gut, das geht auch remote. Ähm, Wahrscheinlich unglaublich viel, viel schwieriger äh, als als sonst, aber auch das ist trotzdem möglich. Ich glaube, diese Erfahrungen einholen sind, sind super wichtig und vielleicht so eine allgemeingültige Sache, die wir viel sehen oder zumindest immer, die wir viel lesen, auch in den Marken, in wir unterwegs sind, Umgang mit Technologie. Und das ist aber was, was ja wahrscheinlich alle, eure Jugendspieler schon viel, viel besser können als wir drei zusammen, ist natürlich essentiell. Und ja, ein hoher Grad an Flexibilität, wir wissen alle nicht, wie das ausgehen wird. Was in meiner Welt viel passiert, ist, dass jetzt die großen Technologiekonzerne sagen, wir machen unsere Büros gar nicht mehr auf äh, für die nächsten 12, äh, 18 Monate. Meine Prognose ist da, die werden wahrscheinlich versuchen, auch diese Arbeitsweise so stark anzuschieben als neue Arbeitsweise, als Trend, dass da ganz viele Berufsflächen zugehen, dass die ganz viele Büros gar nicht mehr aufmachen. Das ist halt einfach ein hoher Grad an Flexibilität, damit umzugehen, ähm, wie, man, wie es ist, irgendwie Mode zu arbeiten, wie es ist, irgendwie... Ähm, Remote in einem Team zu funktionieren. Übrigens alles Sachen, die man super im Verein probieren kann. Also Verantwortung in einem Verein auf zu, zu übernehmen und ähm, äh, keine Ahnung, den Austausch mit dem Hockeyverein oder dem Fußballverein, in dem man an, aufgehängt ist, über Zoom zu koordinieren. Und e mail ist ja die perfekte Übung für genau das. Ich glaube, das ist schon eine, eine gute Vorbereitung und da lernt man Flexibilität und äh, Resilienz als das 2020, 2021 Stichwort.
0: Absolut. Ähm, Du hast gesagt, Praktika ist äh, relativ wichtig, um einfach herauszufinden, okay, was macht mir Spaß, was macht mir gegebenenfalls keinen Spaß. Ich glaube, wir sind ja beide diese klassische Generation Praktikum. Ähm, Ich glaube, ich habe über acht Praktika oder so gemacht. ähm, Oder noch mehr. Welches
1: war das Schlimmste, Marius?
0: (lacht) Äh, Oh, gute Frage. Kann Kann ich hier aber... Ja, das Lieber nicht schlimmste, da. ja, und, das Schlimmste, und, aber auch das Lehrreichste war, glaube ich, im Reifenlager von der Autofirma <lacht> <lacht> ähm, <lacht> War auf jeden Fall spannend. Ähm, vor allem unbezahlt äh, war eine, war eine ähm, Lehre fürs Leben. Ähm, nee, aber ähm, Ist das jetzt, weil du gesagt hast, okay, man holt sich Referenzen ein. Ich habe das ähm, bislang erst ein-, zweimal in meiner Berufswelt ähm, erlebt. Allerdings habe ich es auch zu tun mit eher ähm, konservativen Finanzkonzernen in in der Vergangenheit. Das heißt, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so up-to-date wie wie, die aktuellen Ähm, Tech-Firmen. Aber ist das auch schon was, wo man sagt, okay, der war als Werkstudent tätig, der hat ein längeres Praktikum gemacht, ähm, da gibt es bereits schon Referenzen, die man abfragen kann und spielt das schon eine Rolle, weil LinkedIn ist ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, mhm. okay, ich schreibe als ehemaliger Chef mal ähm, über den Kandidaten, der vielleicht gerade was sucht, ähm, einfach drei, vier Sätze, ähm, mhm. so eine Art Empfehlungsschreiben, das Klassische von früher. Ähm, ja. ist, das, ist das was, was auch schon relativ früh dann anfängt oder ist das eher im Executive-Bereich?
1: Ja, total gute Frage. Also ähm, der klassische Referenzcheck ist eigentlich eher was, was so im Management abgefragt wird. Und genau das wollen wir ja ähm, innovieren. Ne? Also die Idee ist ja, wir nehmen ein Instrument, was in einer gewissen Kategorie von Recruiting funktioniert. Also Geschäftsführerin wird eingestellt oder irgendeine Managementposition besetzt. Und wir, dadurch, dass wir das einfacher machen, das umzusetzen, stellen wir es allen zur Verfügung. Ähm, und bei, das ist total spannend zu beobachten, ähm, bei äh, unseren Kunden sehen wir, dass das sukzessive in die Organisation so einrollt und die erst sagen, okay, wir ähm, versuchen vielleicht für die Position, für wir, die wir das vorher gemacht haben, versuchen vielleicht durch euch mehr Referenzen einzusammeln, ne, dadurch, dass man standardisiert und automatisiert, machen ja zwei-, dreimal so viel Referenzen sonst und dann rollt das über die Zeit so in die Organisation ein. Ähm, es gibt so ein bisschen so eine Schallmauer sozusagen ab dem Werkstudenten, weil da gibt es auch einfach nichts zu referenzieren. Also wenn ich bisher irgendwie vielleicht noch kein Praktikum gemacht habe, wer soll mir da Feedback geben. Aber sozusagen ab den Einstiegspositionen, wo es Praktika oder auch vorherige Jobs gab, ist das auf jeden Fall der Fall, dass da Referenzen interessant sind. Und unabhängig davon, also jetzt sozusagen auch wieder so umgedreht aus der Sicht von einer Kandidatin oder eben von jungen Lacrossern in Deutschland, die irgendwie überlegen, was studiere ich und wann will ich dann irgendwann mal arbeiten. Ich glaube, was, was mir total geholfen hat, ist sich aktiv Mentoren zu suchen und sich proaktiv so ein bisschen so ein Mentorennetzwerk aufzubauen. Und das kann das kann jemand aus dem Sport sein oder aus dem Praktikum oder aus dem Bekanntenkreis, aber jemand, der irgendwas Interessantes macht, wo man besser verstehen will, was ist das und wo man glaubt, da kriegt man vielleicht auch laufend Feedback, also erstmal unabhängig von diesem Referenzthema. Mhm. Das hat mir immer total geholfen. Also auch eigentlich ein simples Konzept, aber einfach proaktiv auf Leute zu gehen, die so ein bisschen das machen, wo man denkt, das könnte man sich vorstellen und sagen, du, ich brauche einen Mentor, weil ich weiß noch nicht, was ich studieren will und ich möchte irgendwie im Studium rausfinden, was ich später mal im Beruf machen möchte, kann ich einmal im Jahr oder alle sechs Monate oder alle drei Monate mit dir mal telefonieren. Garantiere ich, da sagt niemand nein, wenn man das nett macht ähm, und ist eine super Quelle von Feedback und Inspiration ähm, und was, was mir total geholfen hat, ähm, kann ich nur empfehlen. Mache ich heute noch, also äh, zu, zu so Themen, ne? wir machen ja auch ganz viele Sachen zum ersten Mal bei uns und dann suche ich mir auch ständig jemanden, der das vielleicht schon mal gemacht hat oder zumindest eine starke Meinung hat und frage nach, äh, nach Input und Feedback von Mentoren auf der Seite.
0: Ja. Das ist ein spannendes Thema. Bei uns war es ja, glaube ich, an der Uni auch ähm, anfangs verpflichtend, dass wir uns einen Mentor suchen, ähm, hat aber vielen diesen Denkanschluss gegeben, einfach mal vielleicht auch, auch auf jemanden zuzugehen, der in der Managementposition ist und wie du sagst, da sagt im Grunde genommen niemand nein ähm, und das, denke ich, ist vielleicht, vielleicht auch ein, ein schöner, Input, um vielleicht auch im Bereich Lacrosse das Ganze vielleicht mal einzuführen, weil Mhm. ähm, auf der einen Seite natürlich spielerisch, es gab es ja damals auch schon den Gedanken, okay, ich hänge mich mal an die Besseren, weil da kann ich dann Mhm. gegebenenfalls mehr lernen, Ähm, aber auf der anderen Seite auch vielleicht gerade so das Netzwerk zu nutzen ähm, und und zu schauen, okay, wen habe ich denn im Team, von dem ich irgendwie was, ähm, was lernen kann, Und um da die Brücke zu schlagen, denke ich, könnte das eigentlich auch ein interessantes Instrument sein, um gerade den Bezug zum zum Sport auch ähm, nach einem gewissen Alter nicht zu verlieren. Wenn ich ähm, mit Lacrosse jetzt aufhöre, ähm, dann kann ich natürlich über so ein Mentorenprogramm weiterhin noch Kontakt halten zu den Jugendspielern und dann vielleicht mir auch das ein oder andere Spiel mal von dem Spieler anschauen und sagen, okay, Mhm. Ähm, das hast du ganz gut gemacht, aber übe nochmal deinen Lefty-Finish, also ähm, hat jetzt nichts mit mir zu tun. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber ähm, das könnte man natürlich auch ganz gut ähm, reinbringen, weil ähm, vielleicht zwar, das ist vielleicht auch ein bisschen der letzte Punkt, über den wir eigentlich immer mal ein bisschen sprechen, ist das ganze Thema Alumni. Ähm, mhm. Wie verhält sich das in der Lacrosse-Landschaft, wenn ich wirklich viel Arbeit, viel Engagement reingebracht habe? viel gespielt habe, sowohl im Training als auch dann wirklich auf dem, auf dem Feld, ähm, wie ähm, schaffe ich da es trotzdem noch, nach meiner Lacrosse-Karriere dem Sport in gewisser Weise verbunden zu bleiben. Ähm, vielleicht über so ein Mentorenprogramm, haben wir noch nicht nachgedacht. Ich glaube, Hanna, das könnten wir vielleicht auch mal aufnehmen für die Lacrosse. Ich bin mir <lacht> sicher, dass sich der ein oder andere da melden ähm, würde. Ähm, auf jeden Fall cooler, cooler Input, ähm, ja.
1: Ja, eine, eine super Idee. Also das könnt ihr, könnt ihr doch echt mal testen. Und da gibt es natürlich, ich habe eben schon die, anfangs die Eichen erwähnt, so eine Institution, die aber natürlich auch sich anders, die anders aktiv sind ähm, und da unglaublich viel machen. aber Kannst du einmal äh,
2: kurz für die, die zuhören, erklären, wer die Eichen überhaupt sind?
1: Ich glaube, das kann Mario ist viel besser als ich. Die
0: Eichen sind im Grunde genommen ein, ähm, ein, ein Verbund von ehemaligen Lacrosse-Spielern, die vor allem Deutschland Lacrosse fördern wollen und das machen die ähm, hauptsächlich durch, durch Sachspenden, Equipmentspenden, ähm, also Finanzspritzen so gesehen. Ähm, aber ist auch ein, ähm, ich sag mal, ein Verband so gesehen schon, der ähm, der eine gute Struktur aufweist und äh, seinen sein Input auch immer äh, mit reinbringt, der auf verschiedenen Turnieren vertreten ähm, ist und die ganzen, ich sag mal, Lacrosse-Alumnis noch in Kontakt hält und das irgendwo auch ähm, ein sehr wichtiger Faktor ist. Und ich glaube, ohne die Eichen wäre das Lacrosse-Wachstum in Deutschland ähm, nicht so gewesen, wie es in den vergangenen Jahren war. Ich glaube, das Gleiche ähm, gilt für die Golden Girls, ähm, wenn ich mich n- nicht irre, für die, im Damenbereich. Ähm, und da zählt also, die Eichen zählen zum einen der größten und wichtigsten Förderer im deutschen Lacrosse.
1: Ja, ja Shoutout an Rolf, der uns äh, äh, einer der Oaks und äh, einer der äh, Colon Indians, der uns damals äh, die Sachspender ermöglicht hat und den Grundstein für Taplin Lacrosse gelegt hat. Äh, ja, als auch Verein und die Eichen machen, glaube ich, so sehr unbürokratisch, sehr schnell und sehr unterstützend äh, äh, Arbeit am Fundament. Ähm, also so ein bisschen bisschen anderer Ansatz als vielleicht so ein äh, sehr bekannter deutscher Lacrosse-Verbund, ähm, der den Liga-Betrieb aufrechterhält. Genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Ich
0: glaube, ähm, ansonsten gibt es weitere Fragen. Hannah, hast du noch was?
2: Spielst du eigentlich selber aktiv gerade noch und wenn ja, wo und wenn nein, wird es dich nochmal kitzeln, nochmal anzufangen? Äh, Ja,
1: Asche auf mein Haupt. Ähm, Ich (lacht) habe nach meiner, ich bin vor knapp fünf Jahren nach Berlin gezogen, habe dann eine Zeit bei Blacks gespielt, was auch äh, super war, äh, super Truppe. Ähm, Und dann ist äh, einfach äh, der Alltag, der Arbeitsalltag und die Logistik eingefallen, Berlin sehr lange Wege ähm, ähm, und ähm, bei mir irgendwie viel, viel äh, längere Arbeitszeiten. Da ist wirklich lieben geblieben ähm, und das geht leider vielen so. Also Vielleicht könnt ihr als DDXN, nachdem ihr das Alumni- und Mentorenprogramm aufgebaut habt, auch nochmal ein Konzept aufbauen, wie man so, so halb eingerostete Lacrosse-Spieler wie mich äh, oder andere aktiviert, die, die nicht 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück zum Training fahren wollen oder können. Aber mich kitzelt es total krass. Also Ich weiß nicht, man sieht es nicht, aber da oben liegt eine rote Schweizer Cross tasche und die ist noch an voll mit allen, all den Sachen. Und ähm, ab und zu, ähm, da man da mal am Park, aber so richtig gespielt wird leider nicht mehr. Ich glaube aber, und auch da gibt es ja genügend Beispiele aus dieser Gründer, gründergeneration von denen, die in den 90er Jahren Deutschland Lacrosse entwickelt und aufgehört haben. Da gibt es ja genügend Beispiele und, und Vorbilder von äh, Herren und Damen, die noch ähm, äh, ja, immer noch aktiv sind und spielen und, und äh, sich in den einen Vereinen äh, engagieren. Also da fehlt es nicht an Inspiration. Ähm, genau, aber also der um deine Frage zu antworten, ist Kitzel auf jeden Fall noch sehr. Ich bin nur leider gerade äh, passiver äh, Laxer.
0: Kann natürlich alles wiederkommen.
1: <lacht> Kann und wird wahrscheinlich auch alles irgendwie wiederkommen. Äh, ich, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann glaube ich, ist das eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dir, Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ähm, wir haben alle einiges gelernt. Ich glaube, die, die vor allem die etwas jüngeren Spieler können aus dem Talk ähm, recht viel rausziehen, was ganz gut ist. Und, ähm, und ja, wir auch. Das war ein interessanter Denkanstoß mit dem Mentorenprogramm. Ich bin mir sicher, dass wir da auch unbürokratisch und schnell was auf die Beine ähm, stellen können. Ähm, werden wir dann mal besprechen. Also vielen Dank cool. an der Stelle, Jakob. Echt cool. Ja, danke Dankeschön. euch.
1: Danke, Hannah. Danke, Mario. Es hat viel Spaß gemacht. Und ja, super Format. Macht das bitte weiter Eine coole Initiative.